0: Ce n'est pas, euh, j'ai pris des notes quand même, donc ce n'est pas sans une certaine émotion ou une émotion certaine que je présente ce film à deux jours du 41e anniversaire du, coup de, du dernier coup d'État qui a eu lieu en Argentine le 24 mars 1976. Nous sommes le 26 mars. Donc il s'agit sans doute d'un film très important par ailleurs dans l'histoire du cinéma argentin qui a désormais le statut, tout au moins c'est comme ça qu'il est vu en Argentine, de grand classique du cinéma argentin, voire latino-américain. Et il a figuré en France, euh, et j'étais enseignant dans le secondaire à l'époque, il a figuré dans les manuels scolaires que beaucoup ont fréquentés depuis les années 80. Donc c'est le premier film argentin à avoir reçu un Oscar, l'Oscar du meilleur film étranger, il y a très exactement 40 ans et deux jours. Et je suis très précis parce que effet hasard de l'histoire, la cérémonie des Oscars a eu lieu en 1986 le 24 mars, c'est-à-dire le jour du dixième anniversaire du coup d'État de 1976. Euh, L'année précédente, en, donc à Cannes, en 1985, l'actrice que vous voyez là, donc Norma Aleandro, avait obtenu le prix d'interprétation féminine à Cannes, ex avec une actrice américaine, chanteuse et actrice américaine, chère pour un film qui s'appelle « euh, Masque » de Peter Bogdanovich. L'histoire officielle est sortie en Argentine le 3 avril 1985, donc à peine plus de 16 mois, ce qui est quand même une prouesse d'une certaine façon, 16 mois après le retour à la démocratie. Et en France, il est sorti le 22 janvier 1986. Alors, pour rester dans les dates, la version restaurée de ce film a été diffusée sur les écrans argentins le 24 mars 2016, soit le jour du 40e anniversaire du coup d'État et 30, jours, 30 années, jour pour jour, après l'Oscar. Je vais évoquer brièvement, très brièvement, les conditions, enfin certaines des conditions du tournage qui s'est déroulée dans un contexte pour le moins dangereux. Donc, les premières images ont été tournées par Luis Puenso, qui ont été tournées par Luis Puenso sont des, des scènes d'extérieur, comme celle des manifestations, vous allez voir manifestations organisées euh, enfin, par les organismes de défense des droits de l'homme et qui ont été filmées en 82, tournées en 83, pardon. Donc l'année, la, la dernière année, les derniers mois de la, de la dictature, euh, tournées dans des conditions évidemment euh, clandestines, euh, pour que, enfin, avec l'idée d'après Popuenso, de les inclure dans son film plus tard. Il voulait aborder, par ailleurs, Luis Puenso, dans ce film, des sujets jamais abordés jusqu'alors et qu'il était encore évidemment très difficile et très dangereux d'aborder, comme, j'en cite tout simplement deux, la question des disparus et, et c'est le centre du film, euh, la question du vol ou appropriation, parce que c'est le terme qui s'utilise en Argentine, appropriation de bébés recherchés par les mères et les grands-mères. à l'époque, c'était les mères, maintenant, c'est les mères et les grands-mères de la place de mai. Pendant le tournage, d'ailleurs, l'équipe a reçu de nombreuses menaces, en particulier la mère de la petite fille, qui joue le rôle de Gabby, menaces qui se sont poursuivies à la sortie du film, en particulier une menaces téléphoniques. Et évidemment, Louis Puenso, soucieux de la sécurité de l'enfant, a pris la décision d'annoncer très bruyamment l'arrêt du tournage qui a repris un peu plus tard, mais évidemment dans des conditions clandestines, pour pouvoir finir le film. D'ailleurs, vous verrez toutes les scènes qui sont tournées chez le couple, donc Hector Alterio et Norma Leandro, ont été tournées en fait, dans la maison du réalisateur. Donc le film a été tourné par ailleurs en même temps que les, les investigations de la Commission nationale sur la disparition des personnes, la CONADEP, qui a rendu son rapport qui s'intitule euh, en, en espagnol « Non camas » en français jamais plus, qui a été un rapport rendu en septembre 84, donc neuf mois après la fin de la dictature. Et le procès aux jeunes militaires a débuté quelques jours après la sortie du film. Hein, donc tout ce, tout ce contexte est quand même très important. Euh, autant dire que le film se penche sur une réalité qui est une réalité douloureuse, sans recul tout en, tout en prenant du recul dans le film on prend du recul sur quelque chose alors que la, la situation le contexte ne le permettait pas trop donc lorsqu'on lit le synopsis du film ce synopsis nous dit qu'Alicia donc interprétée par cette grande actrice qui est Norma Aleandro, est une femme issue de la bourgeoisie argentine qui est professeure d'histoire ce qui n'est évidemment pas anodin dans un lycée de Buenos Aires elle mène une vie tranquille vous le verrez donc je ne dévoile rien euh, puisque ça apparaît dans la synopsis. Donc, elle mène une vie tranquille avec son mari et cette petite fille, Gabi, qu'ils ont adoptée. Elle a toujours accepté la version officielle et elle, qui a toujours accepté la, la version officielle d'histoire officielle, commence à avoir des doutes sur l'origine de Gabi et commence à penser qu'elle pourrait, que cette petite fille adoptée pourrait être la fille d'une disparue. Et ce soupçon est le début d'une prise de conscience d'un véritable parcours initiatique à l'issue duquel elle risque de tout perdre. Le titre même du film donne à réfléchir dans la mesure où parler d'une histoire officielle laisse supposer qu'il y en a une autre, qu'il y a un autre récit. Et dès le début du film, nous voyons Alicia, qui est professeure d'histoire, expliquer, vous le verrez, à ses élèves, je cite pratiquement ces mots, qu'aucun peuple ne pourrait vivre sans mémoire et que l'histoire est la mémoire des peuples. Et elle croit en une histoire canonique, mais, et c'est ce qu'elle enseigne, puisqu'elle enseigne l'histoire des grands hommes qui ont fait l'Argentine depuis 1810. Mais ces certitudes commencent à se fissurer lorsque sa propre histoire croise l'histoire avec un grand H, et lorsqu'elle comprend qu'il y a une autre vérité derrière ce récit officiel qu'elle-même reprend à son compte. Alors je pense, et je vais vers la. Vers, je finis je pense qu'il n'est sans doute pas innocent que cette femme se prénomme Alicia. C'est-à-dire qu'il y a une autre Alice dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire du cinéma. Ce prénom nous renvoie à une autre Alice qui avait eu d'une certaine façon, qui était une petite fille, elle, qui avait eu le courage de traverser le miroir pour rejoindre le pays des merveilles. Ici, cette grande Alice, Alicia, est une femme qui ne savait pas, entre guillemets, qui vivait une vie tranquille et qui a le courage, d'une certaine façon, de briser ce silence et d'assumer ce qui se passe non seulement en dehors, hein, dans l'espace extérieur, et que nous allons voir avec les manifestations, etc., mais ce qui se passe aussi à l'intérieur, donc dans sa propre maison, dans son propre couple, dans sa propre famille. Alors Je, retrain, trai, je retiendrai pardon, pour finir les images du dénouement du film, des images de la petite fille, Gabi, qui est une victime qui est une petite fille donc qui ne sait pas, qui ne savait pas à l'époque, qui ne savait pas qu'elle était victime, donc qui ne savait pas ce qui se passait, évidemment. À la différence, si je dis qu'il ne savait pas, vous allez dire c'est normal, c'est une petite fille. Si vous avez vu un très beau film qui est sorti assez récemment, qui s'appelle « L'enfance clandestine », dans « Enfance clandestine », il y a aussi un petit garçon qui est plus âgé, mais qui, lui, sait. Et c'est sans doute la différence entre ces 30 années qui ont passé entre ces deux films. Et cette petite fille chante une chanson dont le titre est bien évidemment formidablement symbolique et elle le chante au début du film. Vous allez la voir dans sa baignoire, sa mère lui dit « Chante pour que je sache que tu n'es pas en train de te noyer. » Alors qu'elle est dans son bain. Et cette chanson s'appelle en espagnol « En el país del no me acuerdo ». J'ai lu il n'y a pas très longtemps une critique en pensant à cette présentation dans le, qui, disait, qui, qui avait traduit ce titre disant le pays dont je ne me souviens pas. Ce qui est un énorme, épouvantable contresens. Parce que, et heureusement, j'ai regardé les sous-titres des films, j'espère que c'est bien ça là, dans cette version-là. Le sous-titre, enfin le titre réel, est ce que chante la chanson, ce n'est pas le pays dont je ne me souviens pas, mais le pays où. Les pays du je ne me souviens plus. Hein, Ou du je ne me souviens pas, comme vous voulez. Bon, bonne projection, bon film, et bonne soirée.